0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast The BeBoost. Boost. Je suis Aline, business coach chez The Bee Boost et avec ce podcast, je partage toutes les semaines avec vous des conseils, des astuces et des stratégies pour booster votre business et devenir votre propre gourou, votre propre modèle de réussite. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello tout le monde Comme toujours, je suis trop trop ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, que tout se passe bien pour vous dans vos projets en ce moment, que vous accomplissez vos objectifs, que les choses se débloquent, que des opportunités merveilleuses arrivent. Bref, je vous souhaite tout de bon pour cette rentrée parce que nous sommes encore mi-septembre au moment où j'enregistre ce podcast. Et du coup, j'avais envie de vous passer ce petit message de bonne humeur et de boost. Pour la rentrée, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un nouveau sujet qui est le syndrome de l'objet brillant. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion, sinon il n'y a pas de souci, hein, de toute façon je vous ferai un petit rappel et tout. Si oui, peut-être que vous connaissez, que vous êtes un peu intrigué, ou peut-être que vous savez que vous êtes complètement là-dedans. Bref, dans tous les cas, j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que j'en avais parlé un petit peu dans la newsletter que j'ai envoyée lundi dernier à mes contacts. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai une newsletter que j'envoie tous les lundis matin à ma liste email et en fait dedans je partage, je partage des, des réflexions autour de l'entrepreneuriat, des conseils, des astuces, des stratégies. C'est du contenu inédit, hein, c'est-à-dire c'est du contenu que je ne mets jamais sur mon blog ou que, dont je parle jamais en podcast, sauf là aujourd'hui bah forcément il va y avoir un lien. Si ça vous intéresse de, re, de recevoir ces emails, vous avez le lien pour vous inscrire dans la description de cet épisode. Bref, tout ça pour dire, j'ai parlé de, du syndrome de l'objet brillant de manière assez, euh, assez courte hein, parce que mes mails ne sont pas très longs, de manière assez courte dans la newsletter de lundi et je me suis rendu compte d'un truc que je n'avais pas vu venir parce que pour moi, j'étais très contente de mon mail, je le trouvais très bien, j'étais contente des images que j'avais trouvées, la manière dont j'expliquais, des astuces que je donnais pour combattre, pour combattre ce syndrome de l'objet brillant et il s'est passé un truc que je n'avais pas vu venir c'est que j'ai eu deux fois plus de désinscriptions que d'habitude. Vous savez qu'on commence à avoir une, une email... Euh pas grosse parce que c'est pas grosse mais avec quelques milliers d'inscrits dessus forcément dès que vous envoyez un email il y a des gens qui se désinscrivent parce que euh, soit ils ont plus envie de lire vos contenus ce qui est tout à fait d'accord soit ils se sont inscrits pour télécharger vos bonus gratuits puis ils veulent pas vous suivre pour le reste et c'est tout à fait d'accord aussi mais le fait d'envoyer un mail ça vous rappelle à leurs bon euh, souvenir et c'est là qu'ils se disent ah bah oui il faut se désinscrire et donc ils en profitent pour se désinscrire donc c'est normal quand on envoie un mail d'avoir plus de désinscriptions que d'habitude donc là, il n'y a pas de souci, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, j'avais à peu près hein, le même nombre de désinscriptions à chaque fois, mais là, il a doublé d'un coup sur ce mail particulier. Et sur le moment, je me suis dit mais what « Mais what Mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai fait de mal Qu'est-ce que j'ai dit ?» Et j'ai pas encore trouvé vraiment la réponse à cette question, mais il y a un truc qui s'est passé avec ce mail. Je vais être très honnête avec vous, je ne sais pas pourquoi. Sur le moment, ça m'a fait mal au cœur, hein, parce que je me suis dit ah, « les gens ne m'aiment pas <rire> !» Enfin, voilà. Bref, vous, vous, je suis sûre que vous voyez le genre de réaction. Mais j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit « Bon, il y a un truc dans ce mail que les gens n'ont pas aimé, forcément, s'ils se sont désinscrits plus que d'habitude. » Alors, soit ça les dérange, soit ça les a dérangés, soit ils n'étaient pas d'accord avec ce que je disais, mais c'est tout à fait d'accord. Soit c'est que ça a touché une corde sensible. Et qu'ils n'avaient pas envie que j'aille gratter là où ça fait mal, comme on dit. Et qu'ils n'étaient pas d'accord avec mon point de vue. Et je me suis dit, pour moi, j'ai envie de partir sur sa dernière hypothèse et de creuser un peu plus la situation. Parce que moi, j'aime bien quand je sens que je touche une corde sensible. C'est aussi pour, comme ça que je fais en coaching. Je préviens toujours mes coachés. Hein. Quand je sens que je vais commencer à aller gratter et appuyer là où ça fait mal, je leur dis toujours, est-ce que tu me donnes l'autorisation d'aller appuyer là où ça fait mal Elles me disent oui, elles me disent non, etc. Mais donc là, j'ai senti qu'il y avait un truc un truc qui ne passait pas avec ce, avec ce sujet. Et j'ai décidé de faire un podcast beaucoup plus détaillé sur le sujet en allant en profondeur, en poussant la réflexion plus loin au sujet du syndrome de l'objet brillant pour partager avec vous toute ma vision dessus et surtout comment s'en débarrasser, comment l'interpréter, comment le comprendre, comprendre son mécanisme et ensuite comment le traiter, s'en débarrasser, etc. Et je suis sûre que c'est quelque chose qui peut vraiment vous être utile dans votre business au quotidien pour rester aligné avec vos objectifs, concentrer sur leur réalisation et pas vous paumer dans des trous de lapin ou partir dans plein de directions. Et si vous êtes un petit peu du genre à avoir un objectif, puis dès qu'il y en a un autre qui croise votre route, vous lui courez après, puis encore un autre qui croise votre route et vous courez après, puis du coup vous avez 50 000 objectifs et vous savez plus quoi faire, et vous commencez tout et vous terminez rien. Si vous êtes un petit peu comme ça, et j'étais comme ça avant, cet épisode va beaucoup vous plaire. Et donc j'adore, dors, dors ce sujet parce que c'est un sujet où on parle psychologie, on parle mindset, ça va toucher beaucoup à l'ego de la personne, aux questions de la réussite en business, aux questions de la confiance en soi et ça c'est des sujets dont j'adore parler parce que je suis convaincue dans la vie que quand on travaille sur son état d'esprit quand on travaille euh, sur son mindset, euh, sur sa manière de réfléchir, quand on apprend à se connaître il y a beaucoup beaucoup de choses qui se débloquent en business et on réussit beaucoup plus facilement et d'ailleurs à ce sujet j'ai même une toute petite histoire personnelle à vous raconter mais je la garde pour la fin de cet épisode, pour vous montrer que moi aussi je suis dans la galère, hein. moi aussi je rame comme vous sur certains sujets, et euh, il m'est arrivé une petite histoire hier et je la partagerai avec vous euh, à la fin de cet épisode. Mais revenons à notre sujet du jour, le syndrome de l'objet brillant. Donc ça vient d'un terme un peu anglais qui s'appelle le « shiny object syndrome », bah, qui veut dire littéralement le syndrome de l'objet brillant. C'est beaucoup plus sexy en anglais, je suis d'accord, en plus les initiales ça fait SOS alors je trouve ça très drôle. Mais voilà, la définition française, c'est le syndrome d'objet brillant. Qu'est-ce que c'est Concrètement, c'est le fait d'être toujours attiré par des nouveautés. Ça peut être dans la vie de tous les jours, genre les gens qui veulent toujours le dernier iPhone, le dernier iPad, le, le, les dernières Nike qui sortent, et le dernier truc à la mode, et le dernier maquillage de Rihanna qu'elle a porté à la soirée. Bref, les gens qui veulent toujours les nouveautés. Mais en business, parce qu'on est là pour parler business, c'est les gens qui sont toujours concrètement attiré par le dernier truc à la mode, c'est-à-dire la dernière stratégie, le dernier logiciel, la dernière formation, la dernière astuce, euh, le dernier arrivé euh, qui, a, qui a inventé la méthode miracle, etc. Et de courir après cette dernière solution comme si la réussite de notre business en dépendait. Par exemple, j'adore les exemples, imaginez quelqu'un qui, au lieu de se concentrer sur son objectif à 3 mois, 6 mois, Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il rejoint un réseau, un réseau de networking, il lance une nouvelle offre alors que les anciennes ne sont pas encore terminées ou même pas encore complètement bouquées, ou il refait encore son site internet, ou il refait encore son identité visuelle, ou il change encore son client idéal, ou il achète encore des nouvelles formations, mais des formations qu'il ne finit même pas, ou qu'il ne met pas en action, ou alors il cherche des nouveaux blogs, et il écoute tous les podcasts, et il est sur toutes les chaînes YouTube, et, 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 et voilà, et ça continue encore et encore et encore et encore résultat des courses, on commence souvent plein de choses, on s'éparpille de partout et un beau jour, on se réveille comme une fleur et on se rend compte qu'on est perdu, qu'on ne sait plus où aller et qu'au final, on a surtout fait du surplace. c'est-à-dire on avait l'impression de faire plein de trucs et de mettre plein de trucs en place, mais au final, on a fait un peu comme les hamsters dans les roues là, on s'est épuisé à courir, courir, courir et au final, on n'a pas bougé d'un millimètre, sans compter le fait que c'est souvent aussi désastreux pour notre porte-monnaie et notre productivité. Donc c'est ça le syndrome de l'objet brillant, c'est d'être attiré par le dernier truc qui, qui va nous scintiller sous le regard et qui va nous euh, déconcentrer et nous faire perdre notre focus sur notre objectif principal. Donc si vous vous reconnaissez dans tout ce que je viens de dire, vous ne vous inquiétez pas, c'est parfaitement normal et non, ce n'est pas grave. Je pense, sincèrement, c'est mon avis, mais je pense que tous les entrepreneurs sont concernés à un moment ou à un autre par le syndrome de l'objet brillant. Et déjà, en prendre conscience, c'est un gros pas et c'est la première étape. C'est très important. Moi-même, ça a été vraiment un vrai problème avec moi. Par exemple, tout simplement, quand j'ai lancé mon studio photo, eh ben, j'ai dépensé peut-être entre ouais, 5 ou 6 000 euros de matériel photo pour équiper mon studio, etc. Et avant de me rendre compte qu'en fait, je préférais shooter en extérieur et que j'avais besoin que d'un petit réflecteur à 30 euros, quoi. Ou encore plus récemment, quand j'ai lancé le podcast, donc il y a un, il y a un peu moins d'un an, maintenant, il y a 9 ou 10 mois peut-être, eh bien, euh, je voyais tout le monde avec le gros micro, là, le, vous savez, le Yeti, c'est le gros, les gros micros de toutes les couleurs qui font un peu vintage, qu'on voit de partout sur les photos et que tous les podcasters, ils ont. J'ai acheté ça, le truc qui coûte 100, 120 euros, avant de me rendre compte qu'en fait, je préfère avoir mon dictaphone à la main, parce que moi, pour enregistrer mon podcast... Vous le savez si vous m'écoutez depuis le début. Mais j'ai besoin de courir, j'ai besoin de sauter, j'ai besoin de marcher. Je suis essoufflée, mais j'ai besoin de bouger. Et donc, être immobilisée derrière un bureau avec euh, un gros micro, avec un câble et, et qui m'empêche me, qui de gigoter, c'est pas du tout mon truc. Et donc là, pour moi, c'est typiquement, j'étais victime du syndrome de l'objet brillant. J'ai vu un nouveau truc que tout le monde avait et qui était cool où j'ai lancé mon studio photo et je voulais l'équiper et, et j'ai acheté plein de matériel trop cher et tout. Alors que ce n'était pas ce dont j'avais besoin, ce n'était pas aligné ni avec moi, ni avec mes objectifs. Donc le syndrome de l'objet brillant, ce n'est pas un manque de focus de votre part, ce n'est pas forcément un défaut. Ça veut juste dire que si vous êtes du style à donner la tête de partout, vous êtes créatif et vous avez plein d'idées. Ça c'est une bonne chose, ce pas une mauvaise chose. En fait, c'est un fait, c'est juste neutre. C'est Vous êtes créatif, vous avez plein d'idées. Par contre, pour avancer, il va falloir prendre l'action, enfin il va falloir vous mettre en action et surtout il va falloir comprendre pourquoi est-ce que vous ressentez ça Pourquoi est-ce que vous ressentez ce besoin de toujours attraper tout ce qui se met à portée de main en fait Parce que c'est un petit peu ça l'image. <rire> Et voilà, comprendre pourquoi vous ressentez ça. Alors pourquoi est-ce qu'on ressent ce syndrome de l'objet brillant J'ai beaucoup réfléchi, j'ai coupé ça en trois fêtes, enfin en trois grandes idées. La première pour moi c'est l'effet de mode. Il faut savoir que euh, l'entrepreneuriat, c'est un peu comme la mode, et l'exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple que j'ai donné dans ma newsletter, c'est qu'il y a des nouvelles tendances, comme la mode, qui sortent tout le temps et parfois improbables. Par exemple, la saison dernière, au niveau mode, il y a eu le grand retour des bananes. Vous voyez les trucs qu'on avait quand on était petit, les kawé sous forme de bananes qu'on attachait autour de taille Les bananes sont revenues à la mode. Pas les kawé bananes, mais les bananes. Qui aurait pu s'en douter Personne. Mais il y a aussi des basiques dans la mode. Il y a des basiques qui ne changent pas le petit t-shirt blanc ou la petite robe noire. Ça, ce sont des intemporels. Alors, il va falloir pouvoir être capable d'identifier la petite robe noire de votre business. À quel moment le produit que vous allez acheter ou que vous avez envie d'acheter, c'est une petite robe noire C'est un intemporel, quelque chose qui va toujours vous servir, que vous pourrez toujours remettre Ou est-ce que c'est une banane Ou est-ce que c'est une nouveauté tendance, est-ce que vous êtes victime de l'effet de mode Et c'est pas grave, moi-même j'ai acheté une banane, <rire> les amis, je l'ai acheté, je la porte je suis contente, mais j'ai fait la décision en connaissance de cause, j'ai dit ok, j'ai acheté ma banane je la porte, mais je pense que dans 5 ou 10 ans je ne la porterai plus ma banane, mais je le savais c'était clair, mais je ne me suis pas senti obligée d'acheter la banane parce que c'était un truc à la mode, c'est un choix que j'ai fait en toute conscience, et je sais aussi que j'ai ma rangée de petites robes noires dans euh, ma penderie qui est là pour moi et qui sera... Elles, en tout cas, elles seront sûrement encore là dans 5 ou 10 ans. Si je ne prends pas de poids. <rire> ou si j'en perds pas trop non plus. <rire> Bref, vous avez compris l'idée. Donc, quand vous commencez à avoir très envie d'acheter quelque chose, qu'on vous a mis sous le nez, demandez-vous, est-ce que c'est une banane ou est-ce que c'est une petite robe noire Faites votre choix. Vous pouvez l'acheter dans les deux cas. Faites votre choix en toute connaissance de cause. Et c'est normal de vouloir la dernière nouveauté. C'est normal parce qu'on vous la vend. Et en plus, en business ça touche quelque chose de très sensible en nous. Généralement, quand les gens cherchent à nous vendre en business un logiciel, un coaching, une formation, un produit, euh, une solution, etc., ils nous la vendent de manière à dire que c'est l'outil qui va euh, assurer votre réussite. Et c'est pour ça que c'est aussi dur de résister qu'on a autant envie de l'acheter, parce que ça touche quelque chose qui est très sensible et qui est extrêmement douloureux en nous, c'est notre peur de l'échec et de toutes les conséquences qu'un échec aurait, c'est-à-dire le regard des autres, les difficultés financières, la culpabilité, l'autoflagellation qui va avec la culpabilité, etc. Et là, on retourne dans le truc du client idéal que je passe mon temps à vous répéter qui est de quand on veut vendre un produit à son client idéal il faut connaître ses faiblesses dans le sens connaître ce qui le garde éveillé la nuit et nous en tant qu'entrepreneurs que ce qui nous garde d'éveiller la nuit le, notre point douloureux c'est mon dieu j'ai trop peur d'échouer, j'ai trop peur que mon business n'arrive pas à, à continuer, j'ai peur de ne pas faire assez d'argent, j'ai peur de ne pas continuer à, à grossir, etc. C'est ça notre peur viscérale. Donc forcément, quand quelqu'un arrive avec un produit en me disant « je résous ton problème avec cette solution miracle », que ce soit un coaching, une formation, un logiciel, etc., forcément, on n'a qu'une envie, c'est de l'acheter et de se l'approprier en disant « ah ouais, j'ai trop besoin de ça, quoi » parce que ça parle à notre peur la plus profonde. Donc c'est ça, et, et pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode de la semaine dernière sur comment définir son client idéal, je vous donne la méthode pas à pas pour rentrer dans la psychologie de votre client idéal et justement comprendre ce qui se passe dans la tête de votre client idéal et quels sont justement ses gros points de douleur, ses euh, grosses terreurs qui les gardent éveillés la nuit. Donc c'est pour ça que quand une nouveauté arrive sur le marché de l'entrepreneuriat, on la veut toute parce que ça s'adresse très très souvent à cette peur, en fait, qu'on a tous. Donc c'est très dur d'y résister. Ok, donc ça, c'était le premier point de pourquoi est-ce qu'on ressent le syndrome de l'objet brillant, qui est cet effet de mode et le fait qu'on nous le vende et qu'on sache comment nous le vendre, surtout. Ensuite, deuxième raison pour laquelle on ressent le syndrome de l'objet brillant, c'est tout ce qui touche au confort et à la sécurité. Il faut savoir que le comportement que vous avez, avec quand vous avez ce syndrome, quand vous êtes en plein dedans, c'est un comportement de sécurité. Il s'agit pour vous quand vous achetez, quand vous faites plein d'actions mais pas vraiment celles que vous devriez faire quand vous achetez plein de trucs, etc., vous êtes dans la sécurité. C'est-à-dire que vous faites des actions, acheter un produit ou, ou faire des choses dans votre business qui ne sont pas vraiment importantes, comme refaire une énième fois votre identité visuelle. C'est des actions qui vous procurent un sentiment de sécurité et surtout de facilité. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile d'acheter une énième formation qu'on ne mettra jamais en action, plutôt que de sortir dehors et aller parler à des gens et vendre votre business, quoi. Effectivement, c'est plus facile. Et surtout, ça vous évite, encore une fois, quand vous êtes dans un syndrome d'objets brillants, ça vous évite de vous concentrer sur votre prochain gros objectif, celui qui vous fera vraiment avancer. Mais généralement, c'est quelque chose qu'on redoute parce que c'est quelque chose qui nous fait sortir de notre zone de confort. Ça nous évite de nous concentrer sur notre projet en cours qui, comme par hasard, commence à devenir un peu challengeant. C'est-à-dire que dès que notre projet commence à être, notre gros objectif, notre projet en cours commence à être compliqué ou alors à être un petit peu challengeant, c'est surtout dans ces moments-là que le syndrome de l'objet brillant euh, se manifeste et c'est quand ça commence à devenir un peu compliqué qu'on se dit « oh bah tiens, cette formation a l'air cool, oh bah tiens, si je changeais de stratégie, oh bah tiens, si je faisais ci ou ça ou ça ». Moi, c'est ce que j'appelle de la procrastination active. C'est-à-dire que vous procrastinez sur quelque chose, ce quelque chose, c'est votre gros objectif qui devient un peu challengeant, mais que comme vous vous occupez en faisant plein d'autres petits trucs ou en achetant plein d'autres petits trucs qui, eux, ne font pas peur, vous avez quand même l'impression d'avancer, d'être efficace, alors qu'en vérité, pas du tout. En fait, c'est juste... Euh, voilà, vous, vous, vous tournez autour du pot à rose en disant « Tiens, il y a d'autres fleurs par-ci, par-là et tout » au lieu de vous concentrer sur le vrai problème. Procrastination active, les amis. Donc ça c'était le deuxième point du pourquoi on ressent le syndrome de l'objet brillant qui est le sentiment de confort et de sécurité qu'on a tendance comme tout être humain à chercher avant tout et avant même la progression de notre business. Et ensuite le troisième point c'est la peur de l'échec. On a tellement peur, on en a déjà un peu parlé avant, mais on a tellement peur d'échouer. On a tellement peur de ne pas y arriver, on a tellement confiance en nous que du coup on court après la moindre solution qui arrive sur le marché on a envie de penser que quelque chose d'extérieur va faire le travail à notre place et s'occuper de notre réussite à notre place que ce soit une personne une formation un outil un logiciel une nouvelle identité visuelle etc mais on sait au fond de nous enfin je veux dire vous n'êtes pas idiot vous savez au fond de vous que c'est pas le cas mais c'est plus fort que vous vous cherchez une solution qui rendra le processus moins douloureux moins challengeant, moins perturbant pour vous. Et encore une fois, c'est normal de réagir de cette manière parce que oui, ça fait peur d'être en business tout seul. et C'est très facile et rassurant de se dire que quelque chose ou quelqu'un va nous prendre par la main, va faire les choses à notre place ou va rendre le, le processus beaucoup plus facile. Donc c'est normal de penser comme ça. Mais tout le monde, même moi, je pense comme ça. Mais il faut en avoir conscience. Avoir conscience qu'un syndrome de l'objet brillant, c'est votre peur de l'échec aussi qui s'exprime. Du coup, ça m'amène au point suivant, qui est de comment réagir quand on se prend un syndrome de l'objet brillant en pleine poire. Parce que c'est bien beau de savoir pourquoi, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'on l'éprouve, etc. Vous allez me dire, ok Aline, on a compris, mais concrètement, comment on se débarrasse de cette grosse merde, tu vois Je vais vous dire cinq manières de le faire. La première manière de réagir quand on se prend un syndrome de l'objet brillant en pleine figure c'est déjà de se reconcentrer sur vos objectifs et vos valeurs. C'est quoi votre objectif à long terme Et une fois que vous avez ça en tête, est-ce que cette chose que vous avez envie d'acheter, que vous soupçonnez très fortement <rire> être un syndrome de l'objet brillant, est-ce que cette chose s'inscrit vraiment dans cette démarche Est-ce que c'est aligné avec vos valeurs Genre vraiment beaucoup Est-ce que c'est aligné avec votre objectif Est-ce que ça vous correspond vraiment Par exemple, des fois, il y a des outils, des logiciels en ligne qui sortent et puis vous avez envie de sauter dessus, mais... En fait, non, ça ne vous correspond pas. Si, euh, moi, je sais que je suis énormément dans la simplicité, la facilité d'utilisation. Je ne pourrai jamais euh, investir dans un produit ou une solution informatique qui n'est pas simple d'utilisation pour mes clients et qui n'est pas hyper intuitif. Et ça, beau être trois fois moins cher avec euh, 50 000 euh, euh, fonctionnalités en plus, si ce n'est pas aligné avec mes valeurs, c'est-à-dire la simplicité, l'efficacité, je ne vais pas partir là-dedans aussi tentant que ça puisse être pour moi. Donc ça, c'était la première chose. Reconcentrez-vous sur vos objectifs, vos valeurs, votre personnalité et vous dire est-ce que ce nouveau truc, ça s'aligne vraiment là-dedans Et pas aligner vos objectifs sur ce truc, mais que ce truc s'aligne sur, sur vos objectifs. Deuxième chose, quand on se prend un syndrome de l'objet brillant en pleine poire, il faut vous mettre en action. En théorie, les choses sont extrêmement simples dans la vie. Il faut, un, décider de ce qu'on veut et, deux, se mettre en action. Alors, je sais que c'est euh, <rire> une chose de le dire et une autre de le faire, mais en réalité, si on devait simplifier les choses, c'est aussi, aussi simple, désolé pour la répétition, que ça, décider de ce qu'on veut, se mettre en action, décider de ce qu'on veut. Généralement, quand on est dans un syndrome d'objet brillant, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Donc, ça veut dire qu'on n'achète pas ce nouveau truc et on décide de ce qu'on veut, on décide de notre objectif à long terme. Et là-dedans, ce qui va vous aider, c'est notre troisième point, c'est de se reconcentrer sur votre client idéal. Mais vraiment, faites ce travail sur votre client idéal, vous n'avez pas idée à quel point ça va vous aider, et ça va débloquer des choses, ça va vous faciliter des décisions pour la suite. C'est très important de le connaître et pour savoir ce qu'il lui faut à lui, pas à vous, mais à lui. Est-ce qu'il écoute des podcasts Parce que sinon, ce n'est pas la peine d'acheter un gros micro. Est-ce qu'il passe du, du temps sur YouTube Sinon, ce n'est pas le cas d'acheter une nouvelle caméra ou un truc trop bien. Est-ce qu'il va vraiment en networking Parce que sinon, ce n'est pas la peine de payer 1000 euros votre BNI. Est-ce que votre client idéal, euh, il aime les formations en ligne Parce que s'il n'aime pas les formations en ligne et qu'il veut du, du présentiel, ça ne sert à rien d'investir dans une, une plateforme de formation en ligne. Enfin, vous voyez un petit peu le, le type de raisonnement. Et on aura beau vous dire, mais si ce, ce truc-là, cette nouvelle caméra, ce nouveau micro et tout, si ce n'est pas aligné avec votre client idéal ni avec votre objectif, ça beau vous faire très envie, c'est pas ce qu'il vous faut. Donc en regardant les choses du point de vue de votre client idéal, vous allez toujours éviter de vous éparpiller dans des chemins improbables, de tomber dans ce que moi j'appelle les trous de lapin. Ensuite, quatrième chose à faire lorsqu'on est victime d'un syndrome de l'objet brillant, ou en prévention du syndrome de l'objet brillant, c'est de faire une, ce qu'on appelle une content detox. C'est-à-dire. Pour vous expliquer un petit peu, c'est très dur de se focaliser sur un seul objectif quand vous avez 50 000 opportunités par jour qui se présentent. Déjà que dans votre tête, c'est déjà assez compliqué comme ça, vous avez tendance à avoir beaucoup trop d'idées. Mais si en plus, vous, subi vous subissez l'influence de tout le monde, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les mails, euh, en vrai, euh, enfin tout ce que vous voulez... C'est impossible de s'en sortir Et effectivement que vous allez avoir envie de tout faire Et machin et puis vous allez choisir une stratégie Mais machin va dire que c'est bien Et truc va dire que c'est pas bien Et bidule va dire que c'est plus à, à jour Et puis de toute façon, quelle que soit la stratégie L'objectif, le choix que vous allez faire Il y aura toujours des gens pour vous dire que c'est pas le bon choix Ça c'est la vie, la vie est comme ça Donc la solution c'est de faire le, le content detox C'est-à-dire de faire le tri Faire le tri dans vos newsletters Dans les podcasts que vous écoutez de, de supprimer euh, les notifs email, Instagram, Facebook de votre téléphone, de choisir consciemment les personnes que vous suivez moi je veux que même ce podcast que vous êtes en train d'écouter, s'il n'est pas 100% aligné avec votre vision, vos valeurs, vos objectifs, mais arrêtez de l'écouter, ça sert à rien, arrêtez d'écouter 50 000 podcasts et de prendre 50 000 avis prenez trois avis de trois personnes qui vous correspondent et qui correspondent à vos valeurs, à vos objectifs à ce que vous voulez accomplir et concentrez-vous là-dessus. Moi, il y a un concept que j'adore qui touche un petit peu à ça. Je crois que c'était Antoine BM qui en avait parlé dans un podcast. Et, et depuis, j'arrête pas de reciter l'idée parce que je trouve que c'est du génie. C'est l'idée de se construire un écosystème du succès. C'est-à-dire de choisir trois, 4, cinq grands max, mais plutôt trois ou quatre personnes qui représentent là où vous voulez aller, les valeurs que vous voulez incarner. Et ces personnes-là, vous les suivez, vous vous abonnez à tout leur contenu. Mail, podcast, vidéo, blog, newsletter, enfin tout ce que vous voulez mais juste ces quatre personnes-là. Et vous vous imprégnez tous les jours, vous, vous écoutez, vous regardez, vous consommez leur contenu. Ça ne sert à rien d'écouter 800 000 podcasts, ça ne sert à rien de regarder 800 000 vidéos. Concentrez-vous sur un truc, imprégnez-vous de ces gens ce qui deviennent vos mentors, construisez votre écosystème de succès et foncez, 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 foncez quoi Ne prenez pas euh, toute la place et toutes les possibilités qui s'offrent à vous, choisissez de manière intelligente et concentrez-vous là-dessus donc voilà le principe de la contente détox faites un gros tri dans toutes les informations que vous recevez et choisissez, filtrez les informations que vous souhaitez recevoir et ensuite, cinquième et dernière chose à faire lorsque vous sentez que vous êtes victime d'un syndrome de l'objet brillant c'est de vous dire de vous poser 5 minutes, posez-vous 5 minutes soufflez un bon coup pff, comme ça, et dites-vous que la réussite de votre business ne dépend pas de ce nouveau truc. On en a déjà un petit peu parlé avant, mais ça ne dépend pas de ce nouvel achat ou de cette nouvelle chose à faire. Par contre, cette nouvelle chose à faire, pour être efficace et pour correspondre à vos objectifs, à votre personnalité, à vos valeurs, elle doit s'inscrire dans leur lignée, s'inscrire dans la lignée de vos objectifs. Et elle doit être là pour 4 choses. Vous aider à les atteindre plus vite ou vous simplifier la vie. Ou tout simplement vous faire plaisir, mais voilà dans ce cas-là il faut avoir conscience que vous achetez dans un état d'esprit entre guillemets de bonheur et pas de désespoir. Ou alors cette chose doit être là pour résoudre un problème que vous avez déjà. Et ça c'est très important parce que moi je crois que c'est là où ça a beaucoup pêché pour moi dans mon passé, c'est que il faut attendre d'avoir besoin de ce truc que vous voulez acheter pour le prendre et non pas de se dire je le prends et j'anticipe au cas où j'aurai le problème et puis là il y a une promo et du coup je l'achète machin. Non parce que vous pensez que vous allez en avoir besoin et très souvent, vous allez en avoir besoin par la suite. Mais le problème, c'est qu'au moment où vous aurez besoin, vous aurez changé, vous aurez évolué, votre business aura peut-être un petit peu évolué aussi et peut-être que ce truc-là, ce sera plus tout à fait ce dont vous avez besoin. Et ça, j'insiste un petit peu dessus parce que je sais que c'est ce qui, moi, m'a posé le plus de problèmes. Le fait de me dire, bah tiens, je me lance dans un podcast, j'ai besoin d'un micro, celui-là, tout le monde là, hop, je le prends. Avant même d'avoir vécu l'expérience d'avoir enregistré plusieurs podcasts et de voir la manière de procéder qui me convenait vraiment et si j'avais attendu, attendu mais ne serait-ce quelques semaines avant de passer à l'action, et eh bien peut-être qu'il n'y aurait plus la promo sur mon micro, mais entre temps je me serais rendu compte que oui il me faut un micro mais il me faut un micro qui me permet de marcher de me lever, de faire des gestes etc et qu'un micro avec des gros câbles et un truc qui pèse 3 kilos et eh bien c'était pas ce qu'il me fallait c'était pas ce qui était adapté à moi donc voilà, pour récapituler un petit peu vous vous dites que déjà la réussite de votre business ne dépend pas de ce nouveau truc, mais que ce nouveau truc doit être au service de votre réussite en vous aidant à atteindre vos objectifs plus vite ou en vous simplifiant la vie. Là, je pense à tous les logiciels qui automatisent ou des choses comme ça ou qui vous font gagner du temps. Ou résoudre un problème que vous avez déjà et pas que vous pensez que vous allez avoir plus tard parce que généralement, ça change. Ou alors, tout simplement, pour vous faire plaisir. Mais encore une fois, dans ce cas-là, notre achat vient d'un état d'esprit de bonheur et de se faire plaisir et pas d'un état d'esprit de désespoir en mode « si je ne m'achète pas ce produit, mon business est voué à l'échec et j'irai brûler dans les flammes de l'enfer. » Donc voilà les 5 manières de réagir quand on se prend un syndrome de l'objet brillant en pleine poire. Je les récapitule très rapidement. 1. C'est de se reconcentrer sur ses objectifs, sa valeur, sa personnalité. Est-ce que ce nouveau truc est au service de ça deux, c'est de se rappeler que c'est la mise en action qui est la plus importante dans le business. Décider ce qu'on veut se mettre en action. Trois, c'est de vous reconcentrer sur votre client idéal. Est-ce qu'il a, est qu a besoin de ça Est-ce que ce nouveau truc s'aligne avec mon client idéal Quatre, c'est de faire une, une contente détox et de faire le tri des, des informations qui vous polluent dans la journée. De choisir par qui vous voulez être pollué. Et cinq, de vous dire que la, business, la réussite de votre business ne dépend pas de cette nouvelle chose que vous avez très envie d'acheter et que cette nouvelle chose doit s'inscrire dans la lignée de vos objectifs en vous aidant à les atteindre plus vite, en vous simplifiant la vie, en résolvant un problème que vous avez déjà ou tout simplement pour vous faire plaisir. Ok, petite histoire avant de se quitter. Je vous ai promis quand j'ai fait l'introduction de vous raconter une petite histoire. C'est quelque chose qui m'est arrivé hier. Voilà, c'est quelque chose qui m'est arrivé hier. Euh, en ce moment, je me fais coacher. J'ai décidé de prendre, pour ce mois de septembre, j'ai décidé de prendre un coach. Et franchement, c'est dur. C'est extrêmement dur pour moi comme situation d'accepter de me faire coacher, de me faire accompagner. Pourquoi Parce que déjà, ce coaching en particulier et ce coach va à l'encontre de tous mes principes de toutes mes valeurs, de toutes mes manières de faire. Genre moi je suis très carré, je suis extrêmement carré. Mes clientes quand on quand on bosse ensemble en coaching, elles ont des supports écrits, elles ont des kits de bienvenue, elles ont des bonus, des surprises. On sait de quoi on parle, il y a une trame. Euh, je leur rappelle, enfin voilà, c'est hyper carré, prévisible. Mon coach, c'est tout le contraire. Le mec il est en mode yolo, limite il me coach au téléphone vite fait euh, alors qu'il se balade pieds nus dans la forêt, tu vois. Donc c'est ça va à l'encontre de Ma manière de fonctionner à moi. Et c'est extrêmement, extrêmement inconfortable pour moi. À tel point qu'hier, on a même eu un gros accrochage et que je lui ai dit noir sur blanc, je le regrette aujourd'hui, mais je lui ai dit noir sur blanc, euh, je suis désolée, mais... parce que je le paye très cher, mon coaching, hein, je paye 2000 euros par mois. Je lui ai dit au téléphone hier, je suis désolée, j'en ai pas pour mon argent, là, ça me, ça me stresse, quoi. Je, je, je vois pas, je vois pas, ça me de... fait 15 jours, ça fait 15 jours, hein, jours qu'il me coach, et moi je lui ai dit au téléphone, je vois pas de résultat, ça me saoule, euh... j'ai l'impression de pas en avoir pour mon argent. Donc ça, c'était notre conversation hier au téléphone, super. Et voilà, encore une fois, c'est hyper inconfortable. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça, parce que c'est une, une séance de coaching qui m'a remué. Et je me suis dit qu'en fait, c'est comme ça que je savais que c'était efficace, mon coaching. Parce que justement, c'est inconfortable. Parce que justement, ça m'oblige à accepter, à faire, à penser des choses que je ne m'autorisais pas à penser, à faire ou accepter avant et que ça va à l'encontre de tout ce qui est confortable pour moi. Donc, même si c'est inconfortable, je sais que je vais pas le lâcher lui pour le prochain coach qui me tombera sous la main et qui me vendra des paillettes et qui me jettera du riz aux yeux ou je sais pas quoi là <rire> et qui me donnera un peu envie parce que j'ai décidé d'aller au bout de ce processus avec ce coach-là, même si c'est extrêmement challenging et inconfortable pour moi. Et c'est un bon indicateur pour vous. Est-ce que ce truc vous pousse dans l'inconfort tout en vous poussant vers vos objectifs Parce que si oui, ce n'est pas un syndrome de l'objet brillant, c'est quelque chose qu'il vous faut. Il faut que ça vous challenge. Il faut que ce soit désagréable. Voilà, parce que comme on dit, c'est dans l'inconfort qu'on grandit et c'est dans l'inconfort qu'on évolue et qu'on apprend, qu'on prend conscience de ses limites, qu'on qu réfléchit différemment et donc on arrive à des conclusions différentes, qu'on arrive à dépasser ses systèmes de pensée, etc. Voilà, et je sais très bien que la « moi » d'avant, elle aurait arrêté le coaching. Au moment où ça commençait à devenir inconfortable, c'est-à-dire hier, ma séance d'hier, où j'en ai marre, clairement, j'avais envie de le bouffer, là, à ce moment-là, l'ancienne moi aurait arrêté le coaching et elle aurait trouvé un autre coach qui m'aurait caressé dans le sens du poil et me dit ah, « c'est bien ce que tu fais, t'es trop forte, etc. » Non, lui, il me met ma merde sous les yeux, il me sort des trucs que je n'aurais jamais pensé qu'on me sorte dans la vie. C'est de l'amour vache, hein c'est de l'amour vache, mais... C'est inconfortable, c'est douloureux, c'est pas agréable, ça m'énerve, mais c'est efficace. Et c'est efficace justement à cause de tout ça. Donc voilà, c'était la petite histoire que je voulais partager avec vous pour vous montrer la différence entre une bonne décision pour votre business et une décision qui relève plutôt du syndrome de l'objet brillant. Et voilà donc les amis, tout ce que je pouvais vous dire euh, au sujet du syndrome de l'objet brillant. Encore une fois, c'est un sujet que je trouve extrêmement passionnant parce que vraiment... Le fait de vouloir acheter tout ce qui nous tombe sous la main ou de vouloir faire tout ce qui nous toutes les opportunités etc vous avez bien compris c'est que la partie émergée de l'iceberg et qu'en dessous sur la partie immergée, il y a beaucoup beaucoup de tenants d'aboutissants, de questions d'ego, de confiance en soi, de peur de l'échec et je trouve passionnant de commencer à décortiquer ça et commencer à comprendre les mécanismes, les enjeux et les rouages de tout ça donc c'est un épisode aujourd'hui. J'ai eu extrêmement de plaisir à, à, à concocter, à écrire et à vous enregistrer. J'espère que ça vous plaira autant que moi ça me plaît. Et encore une fois, si ça vient vous titiller ou si vous avez des réactions un petit peu violentes par rapport à tout ce que je vous dis, eh, il y a un moyen de vous demander si c'est parce que c'est pas au contraire ce que vous n'avez pas envie d'entendre, mais ce que si c'est ce que vous n'avez pas envie, mais que vous avez besoin d'entendre, comme moi, ce que j'ai pas envie d'entendre en coaching, mais que j'ai besoin qu'on me dise. Et je commence à en prendre tout doucement conscience de mon côté. Voilà, c'est fini pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous à chaque fois. Encore une fois, comme je disais dans l'introduction de cet épisode, si vous êtes intéressé pour recevoir mes mails tous les lundis matin avec mes réflexions, mes stratégies, mes astuces, vous avez le lien dans la description de cet épisode pour vous inscrire. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous êtes, où que vous soyez, quelle que soit la date à laquelle vous m'écoutez. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain épisode.